0: Es ist wieder soweit, wir sind wieder da, 29,59, der neue Welle-Podcast mit Themen aus der Region, Themen, die im Radio vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind oder über die man eben halt noch viel, viel länger und besser sprechen kann. Und dazu begrüße ich auf der anderen Seite den Kollegen Carsten. Na, wie geht's dir? Hey! Jan, mir geht's gut, Dankeschön. Was ist bei dir los? Wir sind wieder getrennt voneinander, immer noch, äh, bedingt durch die aktuelle Situation, sitzt du wieder im Studio 1. Heißt es 1? Ich weiß nicht, wie es heißt bei uns, ne? Studio 1 ist es, genau. Das ist tatsächlich das Studio 1. Und ich sitze Nur
1: für den Podcast. zu Hause im Homeoffice Studio 1. Ja. Da hast du dir so ein kleines <lacht> Studio aufgebaut, so ein Hobbyraum. Ja, genau, genauso. Ah, ja, mittlerweile ist, mittlerweile sieht es wirklich ziemlich professionell und ziemlich radiomäßig
0: aus. Unsere Technikabteilung hat hier einiges aufgefahren. Wir treffen uns immer auf ähm, äh, Supermarktparkplätzen und übergeben uns technisches Gerät. <lacht>
1: Okay, hoffe ich, dass die Polizei euch dabei nicht beobachtet ja. und irgendwann da steht und sagt, hey, was ist in den Kartons? Also ist echt Aber ich habe ein bisschen Angst, Jan. Irgendwie, warum? Weil ich beobachte das jetzt so bei den ganzen, bei dir und bei allen anderen Kollegen im Homeoffice, ja. die so ausgerüstet werden mit neuester Technik. Meine Angst ist, dass ihr nie wieder zurückkommt, ja. weil es so gemütlich zu Hause bei euch ist und ihr euch sagt, hey, ich habe jetzt hier alles hier stehen, ich weißt du, und wir sehen uns nur noch zu Weihnachtsfeiern. Ich, ich bin,
0: ich, also ich, ich habe da keine Angst vor, da, davor. Ich habe da keine Angst davor. Ich fände das
1: eigentlich ganz nett. Aber dann sehen wir uns nie wieder. Das hast du gerade nicht verstanden. Das war ein emotionaler Hilferuf in, in deine Richtung, Richtung Mannheim. Ja, aber die, das ist. Aber gut, wenn es dir anders geht, egal. Es ist, also einfach,
0: es ist einfach auch sehr, es hat auch sehr viele Vorteile, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Also, wenn die Couch so gemütlich ist und äh, man immer wieder ein kleines Päuschen machen kann. Das ist schon gut.
1: Lass uns mal über die Themen, die wir für den Podcast Absolut. hier rausgesucht haben, sprechen. Ja. Ich hatte ja noch eins offen von letztem Mal, da haben wir uns ja wieder verquatscht. Mhm. Ähm, und da war ein Thema hinten runtergefallen und darüber möchte ich heute ganz kurz reden. Und zwar betrifft das Ikea Karlsruhe, ja, die Corona-Krise betrifft auch die Eröffnung. Und da haben sich die Verantwortlichen jetzt gemeldet und einige dürfte das in tiefe Trauer stürzen. Wir reden nachher drüber.
0: Ich habe eine Geschichte mitgebracht, äh, pass auf. In Odenheim, da fällt einer Anwohnerin ein Auto auf, in dem ein Mann sitzt. Jeden Tag sitzt der Mann in seinem Auto vor ihrem Haus und es wird ihr irgendwann unheimlich. Und mutig wie sie ist, geht sie raus auf die Straße und will den Autofahrer ansprechen. Bevor sie das aber tun kann, fährt der weg ist am nächsten Tag aber wieder da. Auch andere Fahrzeuge halten sich immer wieder in der Nähe auf, verhalten sich verdächtig, sitzen Menschen drin und die fahren irgendwann wieder weg. Und äh, die Frau schreibt halt die, die Nummer auf und die Polizei äh, übernimmt die Ermittlungen. Total spannend, ich, was da passiert
1: ist. Ich sag Privatdetektiv. Na, abwarten. 29. 59. Der für die Neue Welle Ja, muss ich sagen, Jan, das war ein, ein Mega-Teaser. <lacht> also ich, ich bin am Schrauben du. Ich habe meine Meldung schon wieder fast vergessen, weil ich überlege, was könnte hinter deiner stecken.
0: Ja, ist eine Meldung, die ich äh, bei, der, bei der Polizei Karlsruhe auf
1: der Facebook-Seite gefunden habe. Und es ja. äh, ist wirklich sehr interessant, was da passiert ist. Okay, dann lass uns mal schnell meine kurz fertig machen. Und zwar ähm, Corona hier, Corona da ähm, ist das Mega-Thema. Und offensichtlich hat das jetzt auch Auswirkungen auf die geplante Eröffnung für Ikea Karlsruhe. Da wird ja seit zwei Jahren fleißig gebaut. Und viele erwarten das Ding ja auch sehnsüchtig und ja. hoffen auf Eröffnungsangebote <lacht> von seitens äh, Ikea. Und geplant war ja der 9. Juli. Und jetzt ist aber klar, dass äh, der Innenausbau stockt. Ja? Da wurde das Ganze heruntergefahren und läuft nur noch auf Minimalbetrieb. Nur wenige Firmen arbeiten jetzt da drin und deswegen kann man diesen 9. Juli nicht halten. Es ist auch noch nicht ganz raus, wann es dann eine Eröffnung gibt. Aber ja, wie gesagt, da werden wir noch länger auf Billy und Olli Was und wie sie alle heißen Olli? warten müssen. Was ist denn Olli? Ich habe keine, ich hab keine <lacht> Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, aber, aber mittlerweile gibt es doch irgendwie jeden Namen, oder? Es gibt doch, jeder Name ist doch bei Ikea schon irgendwie durch. Es, ich bin mir auch sicher, es gibt irgendwas, was Jan heißt. Also, ich hatte mal einen Ventilator von Ikea, der hieß Pust. Das fand ich ganz Pust? gut. Pust? <lacht> ja, Ventilator Pust. Warte mal, ich sitze doch hier am Rechner. Ich mache mal kurz auf, Maps, Google. Was, was sagst du, gibt es etwas bei Ikea, was Jan heißt? Nein, gibt es nicht. Ikea Jan das würde mich hart wundern. Es gibt ein Karl Jan, das ist ein Stuhl. Es gibt ein Janninge, das ist auch ein Stuhl.
0: Ah, okay, stimmt, Stühle, ja. Ich habe auch den Stuhl Stefan, glaube ich, zu Hause.
1: <lacht> ja, und ich, ich, ich gehe immer direkt bei Ikea drauf. <lacht> Google hat mich hier so ein bisschen im Stich gelassen. Jetzt suche nach Produkten, jetzt gebe ich deinen Namen ein, Jan. Ja, J-A-N. Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst. <lacht> <lacht> nee, aber gibt's nicht. Gibt's Was nicht. mit deinem Namen? Carsten C-A-R-S-T-E-N. Das ist auch gut, dass du mir meinen Namen auch mal buchstabierst. Gibt's auch nicht. Was für eine Enttäuschung.
0: Wusstest du, dass sich die Dänen mal beschwert haben bei Ikea? Ähm, das ist ja so, diese ganzen Namen kommen ja meistens alle aus der skandinavischen Sprache und ähm, bedeuten ja auch irgendwas. Und es war mal so eine Geschichte, dass äh, die Dänen festgestellt haben, dass äh, bei Ikea nur ich sag jetzt mal so unschöne Sachen, dänische Namen trugen, also wie zum Beispiel die Klobürste ja, oder der Fußabtreter oder irgendwie so das Schuhgittergestell. Das hatte einen dänischen Namen, wohingegen so die schönen Sachen, wie zum Beispiel die flauschige Wolldecke oder äh, das schöne Kuschelsofa, hatte dann eher norwegische und schwedische Namen. Okay. Aber da haben die, das, äh, das, das, Ikea hat das ja. alles abgestritten und ähm, haben gesagt, also wenn, dann kann das nur Zufall gewesen sein.
1: Also ich bin gerade ein bisschen enttäuscht irgendwie. Ich hatte echt da auf, auf, auf knaller Treffer gehofft.
0: Ja, aber sei froh, nicht, dass die Klobürste am
1: Ende Carsten heißt oder die... <lacht> <lacht> ja, aber ist ja ein wichtiges Utensil. Also klar kann man sich darüber beschweren, ja. aber die Klobürste ist schon... wird häufig zu selten benutzt, möchte ich sagen. Weiß man denn, wann Ikea dann aufmacht? Wie weit sich das nach hinten verschiebt? Na, wahrscheinlich schon um ein, zwei Monate. Ich, ich frage mich sowieso, wie das Ikea macht, ne? wie die da diese ganzen Wohnideen da aufbauen. Ne? Das ist bestimmt so eine Truppe, die arbeitet weltweit. Das sind so 10, 15 Leute, die erleben nichts anderes machen, die kannst du nachts um drei wecken, die wissen, wie so ein Billy aufgestellt wird oder ein Ramsö. Und, ähm, und, und die haben auch schon so ein eigenes System, weißt du, die gucken überhaupt nicht mehr auf die Bedienungsanleitung. Und die, die reisen durch die ganze Welt. Wenn in Taiwan Ikea aufmacht, dann sind die da und dann bauen die innerhalb von ein bis zwei Tagen die kompletten Wohnlandschaften auf. Also es
0: gibt da bestimmt sehr strenge, strikte Regelungen. Aber ich habe mal gesehen, hier im Ikea in Mannheim, da war es mal so, das war als die Popakademie neu aufgemacht hat, da haben sie extra ein, ein, so ein Schreibtisch, so ein Jugendzimmer, Studentenzimmer für Popakademie-Studenten als Beispiel ähm, aufgebaut. Da waren dann so, hingen dann so goldene Schallplatten an der Wand. Ähm, es übrigens auch silberne Schallplatten an der Wand, weil sie wohl dachten, es gibt, wenn es eine goldene gibt, gibt es auch eine silberne, aber es gibt keine silberne Schallplatte. <lacht> <lacht> das war eigentlich ganz süß. Äh, da, also da haben sie extra auf eine lokale Geschichte Bezug genommen in ihrer
1: Innenausstattung. Das fand ich ganz interessant. Und ich habe mal gehört, dass der, also bei Ikea bist du ja immer so gefangen. Ne? Du läufst ja immer diese vorgefertigten Gänge lang. Ja. Und wenn du einmal versuchst abzukürzen, dann rächt sich das meist, weil du dich dann verlaufen hast und den ganzen Weg nochmal gehen musst. Und dass dieser Gang im Durchschnitt 5,4 Kilometer lang ist. Okay. Also ich weiß noch, als ich das letzte Mal
0: umgezogen bin, vor neun Jahren, war ich am Ende so ein Ikea-Profi, dass ich es geschafft habe, wenn man noch irgendwie was gebraucht hat, wenn man noch irgendwie für die, für die Schublade in der Küche eine Schraube gebraucht hat, dann habe ich es in unter acht Minuten geschafft. Rein,
1: Schraube geholt, Kasse, raus. Geil. Ja, aber das, mich, mich also, ich weiß bei, also viele freut's, ich muss ganz, ich, ich bin kein Fan, ich sag's jetzt einfach mal so. Tut mir leid für alle Ikea-Mitarbeiter, ihr macht einen fantastischen Job und ihr habt da für ganz viele auch ganz tolle Wohnideen, aber ich finde, in meinem Leben war das so, es gab eine Ikea-Zeit, die halt so zehn Jahre angehalten, war so von 20 bis 30 und dann war das Ding durch. So, dann, dann kannst du mich jagen. Also ich will da nicht rein. Die Hot Hotdogs sind ganz geil. Und eine Zeit lang habe ich auch diese runden Kekse gegessen, die es da unten immer gibt. Das war mega. <lacht> also, das heißt, in deiner, in deiner jetzigen Wohnsituation findet sich kein IKEA-Möbel mehr? Ja, doch, meine Frau und meine Tochter sind ja IKEA-Fans noch. So. Die fahren da hin, aber meist ohne mich. Da bin ich auch nicht traurig drüber. Okay.
0: Weil das ist, also mich hat es auch irgendwann genervt, ne, wenn man, wenn man sieht, so, es ist irgendwann ist halt alles von, von dieser Firma. Ähm dann versucht man, da habe ich auch versucht dagegen zu steuern, aber irgendwie äh, kommst du halt auch nicht drum rum. Also die Sachen sind schon ganz schick, äh, ganz praktisch und auch recht günstig, muss man ja auch sagen. Ja. Na gut, ja. also wir wissen noch nicht, wann Ikea in Karlsruhe aufmacht, wir wissen nur, dass es später wird. Aber ich meine, es hat so lange gedauert, bis da die Genehmigung fand. Ich meine, wie viele Jahre haben die gesucht und wo wollten die nicht überall ihr Möbelhaus bauen? Und ich glaube, die paar Monate, wo sich das nach hinten verschiebt, die können wir auch noch aushalten.
1: Ja, das ist, da ist der Karlsruher ja, das ist er ja gewohnt. Ne? Ich sage nur Ustrab, ja, neues Stadion. Stadion, KSC, ja, natürlich. Also wenn wir eins können, dann ist es Warten. Ich glaube auch, ja. bis es fertig wird. So, jetzt will ich aber die Auflösung hören. Magst du für die, die jetzt gerade nochmal reinschalten, diesen wunder, diese wunderschöne Geschichte? Erzählen, Glaubst die du, da, du wirklich, dass äh, es
0: Leute oh. gibt, die in unseren 29 Minuten 59 stimmt. Podcast äh, zwischenzeitlich einen anderen Podcast hören und dann wieder so zurückschalten, wie man das beim Radio so macht, wenn wenn nee, ein langweiliges Lied läuft? Aber ich daran, mach's trotzdem Daran erkennt
1: man, wir sind Radiomoderatoren.
0: <lacht> ja, aber
1: ist gut. Also ich habe erzählt, in Odenheim ist
0: eine Anwohnerin, der fällt auf, in ihrer Straße äh, steht äh, jeden Tag ein Auto und da sitzt ein Mann drin. Und äh, das kam mir verdächtig vor, sie ist sehr mutig, will ihn ansprechen, er fährt weg. Und dann schaut sie sich um und sieht, da stehen noch ganz viele andere Autos, wo Leute drin sitzen und sie versteht die Welt nicht mehr und ruft die Polizei, Polizei kommt, alle fahren weg. Sie konnte sich aber das Nummernschild aufschreiben und dann konnte die Polizei den äh, Fahrer ermitteln. Und du sagst Privatdetektiv. Je,
1: ja, nee, halt stopp. Jetzt habe ich die Meldung richtig verstanden. Vorhin bin ich von einem Einzeltäter ja. ausgegangen, der da alleine im Auto sitzt. Da hätte ich jetzt Privatdetektiv gesagt. Wenn du jetzt aber sagst, dass da noch andere in den Autos drumherum saßen, also mehrere Autos, wo Leute einfach stumpf im Auto gesessen haben, dann sage ich Pokémon Go. Ah, äh, nee, stimmt nicht ganz. <lacht> ich dachte schon, ich hätte 1000 Euro nee, gewonnen. Nee, also es
0: ist aber richtig. Also es geht wohl um ein Computerspiel. Ähm, die Polizei schreibt aber leider nicht, welches Spiel äh, um welches Spiel es sich handelt. Aber es ist tatsächlich so ein Augmented Reality Spiel, wo man eben dann in echten Straßen äh, irgendwelche Sachen suchen muss. Und die kann man dann da einbauen. Ähm, in den Kommentaren unter diesem äh, Facebook-Eintrag von der Karlsruher Polizei, wo ich diese Meldung gesehen hatte, da da haben sich dann die äh, Leute äh, gestritten, welches Spiel das sein könnte und ähm, ich glaube, es handelt sich um das Spiel Ingress, von dem ich noch nie gehört habe, weil Pokémon Go ist wohl eher was für Kids, die sind dann zu Fuß unterwegs oder mit dem Fahrrad und Ingress ist eher ein Spiel für Erwachsene. Und hier der Wikipedia-Eintrag ähm, sagt, das Spiel wird unter Zuhilfenahme von Standortdaten des GPS im Freien gespielt und nutzt Gebäude, Denkmäler und andere auffällige Objekte der realen Welt zur Einteilung und Gestaltung der virtuellen Spielwelt. Im Spiel existieren zwei oh Gruppierungen, die mit dem Ziel gegeneinander antreten, möglichst große öffentliche Bereiche unter ihre virtuelle
1: Kontrolle zu bringen. Mm. So ist das. Ingress. Crazy, ja. Kannst du dich noch an diese Pokémon Go-Zeit erinnern, ja. wo das wirklich ganz viele Leute gespielt haben? Das war das absolute oh. Gegenteil von jetzt,
0: von, von der aktuellen Situation. Damals waren überall ständig, haben sich irgendwelche ja. Leute, wildfremde Menschen, haben sich getroffen und äh, irgendwelche, ich weiß gar nicht, was das ist, Monster
1: eingesammelt. Ja, ja, man musste die, genau, man musste die so abschießen und einsammeln. Und dann gab es. Und darauf wollte ich hinaus, dann gab es so, dann konnten, konntest du als Teilnehmer, konntest du Arenen bilden. Mhm. Was man da gemacht hat, das weiß ich nicht. Man ist da wahrscheinlich gegeneinander irgendwie angetreten oder so. Und diese Arenen, die waren aber ähnlich, so wie du das gerade erklärt hast, an so festen Standorten. Ja, bei mir unter dem Fenster
0: muss einer ein Standort gewesen sein. Wochenlang genau. standen ich, irgendwelche Kids bei uns vor der Wohnung. Vor der ja,
1: genau, genau das bei uns war hier in der Oststadt. Äh, beim, beim beim ehemaligen israelischen Friedhof, da ist so ein Spielplatz um die Ecke und da war so eine Arena und da waren teilweise so viele Leute am Wochenende, dass die Kinder <lacht> dort nicht mehr spielen konnten. Da, da haben die mit ihren Handys und dann waren das ja auch Profis. ne? Irgendwann der Profi-Pokémon-Go-Spieler, der hatte ja nicht nur ein Handy, sondern der hatte ja noch zwei, drei Powerbanks dabei, ja. damit er möglichst lange <lacht> mitzocken ja. konnte. Die haben da diesen Spielplatz teilweise auf Wochenladen gelegt, ne? Da konnte keiner irgendwie, kein Kind konnte da spielen.
0: Ja, Vergleich ja, zu jetzt. Irre. Traumhafte
1: Zeiten, ne? Das stimmt, das stimmt. Hast du auch das Gefühl, dass alles leiser und langsamer läuft? Ja, doch, doch, ja. ja obwohl, ich habe immer noch eine Baustelle hier bei mir im Haus
0: und da wird immer noch gebaut. Also von leiser kann ich gerade äh, kann ich gerade nicht sprechen. Da wird irgendwie eine Wohnung äh, ganz unten renoviert und die ähm, sind doch manchmal sehr laut. Aber ähm, das ist wahrscheinlich nur so meine persönliche Problematik. Aber natürlich ja. ist es alles ein bisschen langsamer, ein bisschen leerer,
1: ein bisschen vorsichtiger. Ich habe das, hab das bei mir beobachtet. Ich war gestern im DM einkaufen und 1,50 Meter soll man ja Abstand halten. Und es stand ein junger Mann genau da, wo ich hin wollte am Regal. Und normalerweise hätte ich gesagt, weil er war so ein bisschen unentschlossen. Ich, man wusste auch nicht, will er da eigentlich stehen oder macht er gerade was anderes? Und normalerweise hätte ich gesagt, äh, Entschuldigung, darf ich mal? Und habe aber gar nichts gesagt, sondern habe einfach auch da stumpf rumgestanden und gewartet, bis dann er weitergegangen ist.
0: Ja, das hatte ich auch schon, so am, am Kühlregal, äh, wenn da irgendwie jemand äh, länger braucht bei den Pommes, ne, wäre ich normalerweise auch hingegangen und hätte gesagt, Entschuldigung. <lacht> aber dann äh, stand ich da halt und habe ein bisschen gewartet, bis die dann weg waren. Irgendwie cool, ne? Ja, ja, genau, ist tatsächlich. Und es und ist ja irgendwie vielleicht macht man das auch, weil man also man man kommt sich ja nicht blöd vor. Also man würde sich sonst vielleicht nee. blöd vorkommen, weil weil man weil man dann denkt so irgendwie, guck mal, jetzt stehe ich hier und äh, stehe da wie bestellt und nicht abgeholt. Aber in der jetzigen Situation weiß ja jeder Bescheid, warum ich da so blöd stehe.
1: Genau, irgendwie irgendwie ist das das ist mir irgendwie finde finde ich das gar nicht schlecht, so eine Gelassenheit, so eine so eine man 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 räumt den Dingen mehr Zeit ein. Man wird da auch ein bisschen bewusster.
0: Ja, ja also ich bin gespannt, wenn, wenn das, wie lange wir brauchen, um wieder dahin zurückzukehren, wo wir waren vor dem Monat März 2020, bevor das alles losging. Hm. Ja.
1: Erzähl, was hast du noch dabei? Ähm... Das ist spannend, das habe ich gefunden bei unseren Freunden von der BNN und zwar ist das diese John Hopkins ähm, University, die kennt ja mittlerweile jeder, weil ich glaube jeder von uns war da schon mal drauf und hat sich da dieses Corona-Diagramm angeschaut, ne? diese Weltkarte mit diesen roten Punkten drauf und ganz stark fand ich, dass die Daten, die für Deutschland gelten, teilweise aus Karlsruhe kommen.
0: Ach Quatsch, wirklich?
1: Und zwar aus einem hier in Karlsruhe ansässigen... Think Tank, wie man so schön sagt, ähm, denn das ist wohl wie folgt, also diese, diese John Hopkins University, die zieht sich die Daten äh, für Deutschland aus drei Sachen, Zeit Online, Tagesspiegel und Berliner Morgenpost und der Tagesspiegel, der wird wiederum von Risk Layer mit Daten beliefert und die kommen aus Karlsruhe. Das finde ich irgendwie voll spannend, also dass wir da weltweit aus Karlsruhe auf dieser Karte mitwirken. Und dann habe ich natürlich mal geguckt, was ist das überhaupt, so ein Think Tank und ähm, Risk Layer, was, 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 was ist das? Und das sind sieben Leute aus Karlsruhe, die hier teilweise am KIT arbeiten und ähm, die ein, als Think Tank es sich zur Aufgabe gemacht haben, ganz, ganz viele Daten zu sammeln und aus diesen Daten dann eine Zukunft zu visionieren. Und die haben unter anderem hier in Karlsruhe dieser Think Tank schon die Weltbank beraten. Ähm, wie sie, also sich Märkte in Regionen entwickeln und was die auch gemacht haben das fand die auch ganz spannend die haben Weinbauern und Winzer eben auch schon beraten ähm, gerade was so die Klimaentwicklung betrifft wie sich das in Zukunft entwickeln wird so dass die sich da darauf einstellen können mega spannend wirklich mega spannend aber das passt ja auch äh, nach
0: Karlsruhe also KIT ich meine wir hatten ja auch die die erste E-Mail kam ja hier in Karlsruhe an. Also von daher überrascht es mich fast gar nicht, dass wir da oder dass die, das KIT, dass die Uni hier so eine wichtige Rolle spielt. Aha. Also wirklich toll. Erzähl nochmal, die,
1: die, äh, was machen die genau? Welche Daten sammeln die? Wie war das? Ich es nicht ganz. Die verstanden. fischen halt Daten aus dem Internet ab und werden auch teilweise da von 100 freiwilligen Helfern unterstützt. Um, ja aus Kliniken zum Beispiel. Ja, Wenn es jetzt um die Corona-Geschichte geht, dann haben sie also auch dort Ansprechpartner, die ihnen zwei- bis dreimal am Tag Updates geben, wie das da in der Klinik sich entwickelt. Und es sammeln die halt alles und geben diese gesammelten Daten in Diagrammform an den Tagesspiegel weiter. Und der Tagesspiegel der ist eben die Referenzquelle für das John-Hopkins-Institut, was die Corona-Ausbreitung in Deutschland betrifft. Das heißt, die ganze Welt, wenn sie wissen will, wie sieht denn das eigentlich im Good Old Germany aus, dann schauen die auf Good Old Germany und sehen die Daten aus Karlsruhe. Ach, das ist ja spannend. Aber warum also, denn der Tagesspiegel? Das ist doch irgendwie gar keine so wichtige Zeitung, oder? Verrückt. <lacht> ja, ich meine, also ich glaube auch diese Thinktanks... Ähm, das ist ja auch so eine neue Entwicklung, beziehungsweise so neu vielleicht auch nicht mehr, aber das erste Mal habe ich so vor fünf, sechs Jahren davon gehört. Das, das ist schon ein spannendes Feld. Ich finde das mega spannend und wird, da arbeiten auch echt Leute, die, wenn du das richtig gut machst und Aufträge an Land ziehst und die Sachen, die du da vorhersagst, auch eintreffen, da kannst du richtig Kohle machen. Ich glaube, das ist ein richtig... Spannende Geschichte.
0: Ja, das finde ich ja auch gerade das Interessante, ne? dieses Vorhersagen. Also es gibt ja so tausend Experten mittlerweile und jeder hat so eine andere Zukunftsvision, wie, das, äh, wie lange diese Situation derzeit noch anhält und was danach passiert und wie das dann weitergeht und wie es der Weltwirtschaft geht. Und äh, ich kann da mittlerweile aber auch gar nicht mehr zuhören, weil es weiß ja keiner, es weiß ja einfach niemand, niemand kann es voraussagen. Wir waren noch nie in dieser Situation und es sind so
1: viele ja. Faktoren, die da mit reinspielen, deswegen ähm, höre ich da schon gar nicht mehr hin. Da gucken sich zum Beispiel solche Thinktanks, gucken sich ähm, an, wie wurde das in der Vergangenheit gemacht. Also ähm, man, man schaut ja jetzt zum Beispiel ganz oft auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg äh, mit der ja. spanischen Grippe. Das kann man natürlich nur bedingt vergleichen, weil es damals jetzt nicht diesen Reiseverkehr gab oder so, aber man kann zumindest schon mal gucken, was das alles begünstigt hat und ähm, wie das so sich entwickelt hat äh, in, in, in den einzelnen Städten und vor allen Dingen auch, was das psychologisch mit den Menschen macht. Und, ähm, und das machen halt alles diese Thinktanks. Die gucken sich an, A, wie steht's? A, wie wurde in der Vergangenheit gehandhabt? Welche Parameter haben sich geändert? Und was für eine Auswirkungen haben die auf die Zukunft? Und das wiederum ist dann für Firmen natürlich total interessant. Weil die wollen ja auch wiederum wissen, wann können wir wieder mit einer gewissen Normalität rechnen? Oder wie lange bleibt die noch aus? Müssen wir bis dahin unsere Produktion umstellen? Wie jetzt zum Beispiel Apple. Oder, was ich total verrückt finde, Lamborghini, die also beides Firmen, die überhaupt nichts im medizinischen Sektor zu tun haben und jetzt trotzdem erst einmal Mundschutzmasken herstellen. Hm. Mundschutzmasken von Lamborghini. Ich hätte übrigens gerne eine, weil ich glaube, wenn da Lamborghini draufsteht, <lacht> die ist irgendwann mal was richtig was wert.
0: Also mir fällt übrigens auf, dass du jetzt schon zum dritten Mal hintereinander in unserem Podcast die Automarke Lamborghini erwähnst. Ist das wahr? Irgendwie scheint ah, ja, es... ja, stimmt, den
1: Lambo ausfahren. Und da hatte ich dich noch gebeten, ne? dass das am Ende nicht mehr uns wahr war. Ja, ja. ja, ja. Schönes ja, Ding. Ja, scheint ähm. irgendwie ein unerfüllter Traum von dir zu sein. <lacht> so also einmal so ein Lambo fahren, das wäre schon geil. Sag noch mal, die uh, Thinktanks
0: aus Karlsruhe, die haben auch irgendwas mit der Pfalz gemacht, hast du eben gesagt? Weinfeste beraten?
1: Äh, Winzer und Weinbauern. Ah, okay. Weil die sind ja durch die Klimaveränderungen auch ganz hart betroffen. Also auch die müssen ja gucken. Zum Beispiel gab es ja in diesem Jahr das allererste Mal kein, kein Eiswein. Ja, stimmt. Weil, weil einfach kein Frost da war. Das ja. hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Weine. Und ähm, die wollen natürlich auch wissen, wie entwickelt sich das jetzt nicht für nächstes Jahr oder für in zwei Jahren, sondern so generell gesehen äh, und wie kann ich dem Ganzen jetzt schon entgegenwirken, also was kann ich mit meinen Böden jetzt schon machen, wie kann ich die schützen oder äh, lohnt sich jetzt die Investition in eine Beregnungsanlage, weil das vielleicht im Sommer auch immer weniger wird und jetzt noch günstig ist, also ich finde es. Ich habe sogar mal gelesen, dass die amerikanische Regierung Privatunternehmen, Thinktanks beauftragt um zu gucken, was würde passieren, wenn wir in diesem Land einen Putsch oder einen Krieg oder was weiß ich was führen. Und dass dann also private Unternehmen sich damit beschäftigen, was passiert ist, wenn wir da offiziell in Syrien einsteigen. Hm. Welche Auswirkungen hat das für uns auf die Weltwirtschaft und auf die anderen? Und das finde ich echt, also diese Thinktanks... Schade, du hast spannend. jetzt meine meine Mega-Überleitung wieder kaputt gemacht,
0: weil du weil du von der schönen Pfalz nach in den Syrienkrieg gezogen
1: bist? <lacht> Entschuldige.
0: Aber ähm, weil ich habe äh, noch eine Geschichte mitgebracht, ähm, die auch äh, die aus der Pfalz kommt. Und zwar ja. ähm, gibt es ja da dieses Jahr auch keine Weinfeste bisher. Also normalerweise geht es ja immer los mit dem Gimmeldinger Mandelblütenfest. Ausgefallen. Ist ausgefallen und auch alle, die danach kommen, sind ausgefallen. Es gibt nur ein, Fall, ein Weinfest in der Nähe von Landau, in Nussdorf ist das, glaube ich. Das ist immer das erste richtige Weinfest im Jahr. Ich dachte immer Gimmeldingen ist das erste, aber anscheinend gibt es in hm. Nussdorf eins, das ist schon im Januar.
1: Okay, und das war jetzt
0: schon, ne? Das und dann war im Januar schon und da, danach sind alle ausgefallen. Und äh, die Pfälzer haben jetzt aber reagiert. Und zwar gibt es am 17. April ein Online-Weinfest. <lacht> und äh, da musst du dich drauf vorbereiten, wenn du daran teilnehmen willst, dann kannst du nämlich jetzt in der Pfalz ein äh, Genusspaket bestellen beim Tourismusverband der südlichen Weinstraße geht das und da ist dann äh, Riesling mit drin, äh, da sind Pfälzer Spezialitäten mit drin, ein Doppelglas ist mit drin und die Zutaten für einen Sauburger. Ja, ja. Und, äh, diesen und dann
1: holst du dir das nach Hause und kannst online mitsaufen Genau, am 17. April äh, gibt es
0: dann ähm, auf YouTube äh, mehrere Channel Da wird dir dann erklärt, wie du den Sauburger zubereitest Mit den Zutaten, die du dir vorher hast zuschicken lassen Und dann äh, geht jemand mit dem Handy, läuft dann auch so durch die Gegend Und filmt eben so äh, die Sehenswürdigkeiten Und dann bist du da dabei, sitzt zu Hause und kannst dann deine Weinschorle vom Bildschirm trinken und äh, läufst dann so virtuell durch die Pfalz. Und äh, wo kann ich mich da anmelden? Wie kann ich Teil des Ganzen sein? Bei der Südlichen Weinstraße. Auf dem YouTube-Channel der Südlichen Weinstraße ist es möglich und da gibt es wohl auch äh, die,
1: äh, diese Genusspakete zu bestellen. Tourismusverband Südliche Weinstraße. F Großartig. Also, wir haben hier ja auch im Programm der Neuen Welle schon schon über Online-Weinverkostungen gesprochen. Ja. Dass es das in der Pfalz auch gibt. Na, das läuft dann ähnlich. Da schickst du dir, lässt du dir im Vorfeld irgendwie so ein paar Flaschen nach Hause schicken und dann sitzt du mit deinem Winzer über Zoom, Skype, Twitch oder was es immer alles auch gibt ja. und süppelst dir einen an. Was natürlich auch geil ist, weil keiner muss fahren. Alle können saufen, <lacht> äh, trinken, meine ich, Entschuldigung. Alle können trinken, keiner muss fahren. Ja.
0: Hast du schon, ähm, wenn du mit deinen Kumpels sprichst, eine
1: ähm, ne Lieblingssoftware gefunden, mit welcher das am besten geht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich oute mich jetzt mal, ich habe keine Freunde. <lacht> ich habe also noch, ich, ich höre das hier von äh, Vanja und äh, Greta, das sind die Kollegen, die hier äh, auch noch anwesend sind, dass die das machen. Ich habe das noch nicht gemacht. Ah, okay. Oder ich bin zu alt, oder meine Freunde sind zu alt, ich weiß es nicht. Na, dann, Wir haben dann... telefoniert, noch ganz oldschool. Ach, so aber... einer bist du, ja. Mit dem Festnetz? Doch nicht etwa mit dem Festnetztelefon. <lacht> ich habe letzte, hab letzte Woche ein neues Festnetztelefon gekauft, du wirst Was? lachen. Aber nur aus einem einzigen Grund: Wegen der Oma. Und nein, die Oma hätte auch es über Handy geschafft. Nein, jetzt wirst du lachen. Mein zehnjähriger Sohn ist der Grund. Und zwar. Durch die äh, Homeschooling-Geschichte sitzt so. er jetzt zu Hause und dann spielen die, wie heißt denn dieses Spiel? Brawl Stars spielen die immer. Was dann spielt ist das er denn? mit seinem besten Kumpel Brawl Stars und dann rufen die sich gegenseitig über Festnetz an, stellen auf laut und kommunizieren so. Wieso
0: denn über Festnetz? Wieso machen die das
1: denn nicht mit Video? -Gängens? Ja. Wäre vielleicht besser, aber nee, aber das geht nicht irgendwie. Das ist irgendwie der Laptop von, 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 von dem Vater, der braucht den auch auf Arbeit oder so. Hm. Es, muss, es muss irgendwie so gehen. Also das fand ich ganz witzig. Und jetzt war unser altes Telefon, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, das war jetzt so runter, dass der Akku nach 15 Minuten die, die Hufe hochgerissen ja, hat. Ja, ist bei mir auch so, ja. Und jetzt mussten wir da investieren in ein neues Festnetztelefon. Ich glaube, wir sind die einzigen in diesem Jahr. <lacht> okay, dann
0: werde ich dich demnächst mal per Video
1: anrufen. Und mit ja. dir so
0: ein FaceTime-Feierabendbier trinken oder ich find, du trinkst da eine Feierabendwasser.
1: Ich trinke Feierabendwasser, ja, aber. Ähm ich habe das gehört, dass das abgeht und dass es jetzt Hausparty gibt, ja. wo man wo man sich verabredet und man kann einfach so ungefragt in eine Hausparty eindringen virtuell. Das kann man machen, da kann man auch. Also wir haben mittlerweile
0: viele dieser Softwares durchprobiert und äh, das ist schon sehr äh,
1: interessant, was es da mittlerweile alles gibt. Das ist auch sehr sehr lustig zum Teil. Dann können wir doch vielleicht darüber nächste Woche. Dann kannst du mir ja mal, wenn wir nächste Woche den Podcast wieder machen. Dann lass doch darüber mal sprechen, weil ich... Mach ich einen Testbericht, welche, welche Software ja. am besten funktioniert. Das ist eine neue Rubrik, im Podcast 29.59. <lacht> Jan testet, 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 testet. Genau, du Heute? bist immer der Service,
0: -Karsten. Ja. und ich bin äh, ja, der, 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 der Stiftung
1: Warentest. Du musst dann Stiftung Jan testen, oder, oder <lacht> ja. Sehr gut, damit
0: sind wir auch am Ende, das war's schon wieder, 29 Minuten, bist du 59 sicher? Sekunden. Ich bin ziemlich sicher, ja. Ich habe hier mehrere Uhren mitlaufen und alle sagen, ja, die Zeit ist rum. Es ist schon wieder soweit. Deshalb leite ich jetzt mal zum Schlusswort über. Vielen Dank äh, wieder mal fürs Einschalten, fürs Runterladen, auch gerne fürs Weitersagen oder Feedback geben. Das geht über die neuewelle.de. Unter der Rubrik Podcast kommt man direkt zu uns und ja, in einer Woche sind wir wieder da. Es war mir ein Fest, Jan. Danke dir. Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite.